1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le jeudi 8 décembre 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Pour commencer ce podcast, je suis allé chercher un extrait d'un épisode auquel je repense régulièrement. Quatre mois après l'invasion russe, avec le spécialiste des questions militaires Johan Michel, on se demandait si l'Ukraine pouvait gagner la guerre. Ça veut dire quoi exactement gagner la guerre dans ce cas précis Parce que euh, c'est euh, l'Ukraine reprend la
0: totalité du Donbass, puis euh, la Crimée, elle rentre à Moscou Ou est-ce que euh, gagner la guerre, c'est euh, faire en sorte qu'elle s'arrête maintenant
1: Et Johan Michel ajoutait également cette petite phrase, c'est celle qui m'intéresse aujourd'hui.
0: On analyse une victoire non pas aux prises, mais au but de
1: guerre. On analyse une victoire non pas aux prises, mais au but de guerre. Alors, je sais, le conflit n'est pas terminé, rassurez-vous, je ne divague pas, mais il y a déjà un grand gagnant de la guerre en Ukraine qui a atteint tous ses objectifs sans avoir eu besoin d'envoyer le moindre soldat sur le front. Ce n'est donc ni l'Ukraine ni la Russie. Le nom de ce gagnant, les états unis depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, ils ont obtenu de nombreuses victoires, économiques comme diplomatiques, directement grâce au conflit ou de manière plus détournée. Dans cet épisode, on passe donc à la loupe le butin de guerre américain. Et pour analyser ces succès américains, j'accueille Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express. Salut Béatrice Salut Xavier Je le disais en introduction, Béatrice, ça peut être surprenant de parler de gagnants alors que la guerre en Ukraine n'est pas terminée.
2: Oui, pourtant, ils sont nombreux, hein, ces gagnants, à profiter mmh. euh, de la guerre. Alors, on pourrait citer, par exemple, hein, les pays du Golfe qui sont devenus incontournables hein, pour fournir euh, bah, des hydrocarbures et notamment euh, du pétrole mmh. à l'Europe. Euh, mais il n'y a pas que des pays. Il y a aussi euh, des traders euh, dans les milieux du pétrole, dans les céréales. Il y a aussi ceux qui fabriquent les barges pour euh, regasifier et liquéfier euh, le gaz. Mmh. Euh, ces entreprises, elles sont aussi très, très euh, gagnantes. Mais il y a un vrai gagnant, comme tu le disais au début, ben c'est l'Amérique. En fait, la guerre en Ukraine, elle a permis la consolidation de l'hégémonie américaine sur le monde occidental. Mmh. Et donc, ils ont gagné sur le plan géostratégique, évidemment, mais aussi économique, sans qu'un seul GI euh, n'ait eu besoin de fouler le sol ukrainien.
1: Et c'est donc sur les états unis qu'on va se concentrer aujourd'hui. Je te propose qu'on rédige ensemble la liste des objectifs qu'ils ont pu atteindre grâce à cette guerre. Tu vois, j'ai installé un petit tableau dans le studio, donc je te laisse prendre un feutre et écrire le premier, Béatrice.
2: Alors, bon, là, c'est évident. On en a parlé hein, depuis le début euh, de l'invasion en février mm -hmm. et encore plus euh, maintenant qu'il fait froid. Euh, bah, c'est quoi L'énergie. Bah, voilà, c'est l'énergie. Alors, j'écris énergie... Alors ça, c'était une promesse de Biden. Mm -hmm. Dès le début du mois de mars euh, 2022, il disait 15 milliards de mètres cubes supplémentaires de gaz naturel liquéfié devraient être fournis euh, au marché européen cette année. Alors tu l'entends, hein. il disait que les états unis allaient s'assurer que les familles en Europe puissent passer cet hiver et l'hiver suivant. Mmh. Mais tu t'en doutes bien, ça n'est pas seulement de l'altruisme américain.
1: Évidemment, je suppose qu'il y a un intérêt économique derrière cette générosité.
2: Oui, alors évidemment, en plus de permettre à l'Europe de réduire la dépendance à la Russie, les producteurs américains de GNL ont vu tout de suite hein, la bonne affaire qu'ils pouvaient euh, faire à livrer euh, le marché européen. En fait, ils produisent acheminent et liquéfient au coût américain, mmh. coût qui est très très bas, et puis ils vendent au tarif en vigueur en Europe, qui lui est très très élevé. Parce qu'il y a une spécificité sur le marché du gaz, à la différence du pétrole. Le pétrole, tu sais, a un cours mondial. Mmh. Ben, le gaz, non, ce sont des cours qui sont régionalisés. Tu as un cours du gaz au niveau américain, un cours du gaz en Asie, un cours du gaz en Europe. Et en Europe, aujourd'hui, bah, il est très très élevé, alors que le prix de production aux États-Unis est très bas.
1: Et on voit déjà des résultats de cette stratégie pour l'économie américaine
2: Oui, alors sur le premier semestre 2022, les exportations de GNL, donc de gaz naturel liquéfié, ont progressé de 20% et quasiment les deux tiers ont pris le chemin de l'Europe. Mmh. Donc la promesse de Biden, en fait, d'augmenter de, de 15 milliards de mètres cubes, elle pourrait même être dépassée euh, cette année. D'autant que les états unis bah, ils ont la capacité, il y a une sorte de consensus politique aux états unis bah, pour mmh. faire plus de gaz de schiste. Ils ont... Euh, le réseau de gazoducs le plus étendu de tous les grands pays et puis ils investissent énormément dans des terminaux de liquéfaction. Alors en fait, ils sont en train de réaliser un très très vieux rêve qu'ils avaient depuis le début des années 80, c'était bah, couper le lien énergétique qui reliait la Russie avec l'Europe. Mmh. Ils avaient fait énormément de pression au début des années 80 quand il y avait eu le, les, la première construction euh, des gazoducs euh, Nord Stream 1 et puis ils avaient recommencé avec Nord Stream 2 en mettant en place ou en menaçant de sanctions en fait, les entreprises européennes qui participaient à, à ce projet, ben pour eux, la guerre en Ukraine, c'est un peu un cadeau du ciel.
1: Un cadeau du ciel pour les Américains, mais beaucoup moins donc pour les Européens, Béatrice.
2: Ben oui, parce que l'Europe, en pleine crise existentielle sur son modèle énergétique, pour elle, la question est simple. Est-ce qu'elle passe d'une dépendance russe à une dépendance américaine Et ça, c'est la vraie question. Mmh.
1: On a donc rempli la première ligne de notre liste de gains américains. J'en
2: rajoute une tout de suite, hein, Xavier, parce que l'énergie, c'est une conséquence directe mmh. de la guerre. Mais il y en a aussi une indirecte, c'est celle de la compétitivité.
1: La compétitivité, c'est-à-dire
2: ben, Elle tient en deux mots, la compétitivité. C'est « America first ».
1: L'Amérique d'abord.
2: Voilà, c'est ça. Alors, il n'y a pas vraiment eu de changement de ligne hein, entre Biden et Trump. Mmh. Euh, pour eux, il euh, y a... Une priorité, c'est la réindustrialisation de l'Amérique. Alors, avec le choc qui balaie l'Europe, en fait, il y a des pans entiers des activités qui se faisaient aujourd'hui qui ne sont plus rentables parce que euh, l'énergie coûte très, très cher mmh. en Europe. Euh, et donc, il y a des entreprises eh bien, qui pourraient être tentées, en fait, soit d'investir beaucoup plus aux États-Unis, soit tout simplement de délocaliser certaines activités directement aux États-Unis
1: des entreprises qui décideraient d'aller s'implanter aux états unis c'est le monde à l'envers, Béatrice
2: Bah oui, alors pendant des décennies, hein, c'est le prix de la main dœuvre qui a dessiné la carte de la mondialisation. Mmh. Les grandes multinationales s'installaient là où le coût de production, le coût de la main dœuvre était euh, le moins cher. Maintenant, dans de nombreux secteurs industriels, ce sont les tarifs du gaz et de l'électricité, donc les prix de l'énergie, qui mmh. sont scrutés vraiment à la loupe. Et avec cette grille de lecture, bah évidemment, l'Amérique fait figure d'Eldorado, elle a du gaz de Hein, je te mmh. l'ai dit, à euh, ne plus savoir euh, qu'en faire. Et donc, ça, cet avantage compétitif, eh bien, il est durable. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que, grosso modo, le prix du gaz va être durablement deux à trois fois moins cher aux états unis qu'en Europe. Et alors, j'en rajoute une couche. C'est que Joe Biden, cet été, il a abattu une carte maîtresse.
1: À ah, ça, je crois savoir ce que c'est. Euh, Françoise Coste, notre spécialiste préféré des états unis à la loupe, en a parlé dans un épisode, il y a quelques semaines, L'Inflation Reduction Act, c'est voilà. ça
2: IRA. C'est un vaste plan, et alors là, tu vas en entendre parler pendant euh, des mois et mmh. des mois, c'est un vaste plan pour limiter le choc inflationniste et accélérer la décarbonation de l'économie américaine. Alors, on pourrait se dire, bah, on est content, parce que pour nous, les Européens, pendant très longtemps, on a dit, bah, les Américains, ils ne font pas grand-chose hein, pour décarboner, euh, pour être plus verts. Et puis alors là, ils ont fait, ils font euh, quelque chose de très très fort, mais là, nous, on n'est pas content parce qu'on risque d'être les dindons de la farce. Mmh. Je vais te donner un exemple, hein. l'IRA, c'est très très vaste, mais Juste un exemple, ce plan prévoit une subvention de 7500 dollars à l'achat d'un véhicule électrique. Alors, nous aussi, on fait ça. Mmh. Hein. Mais eux, ils ont une petite condition supplémentaire c'est à condition que ce véhicule électrique soit assemblé aux États-Unis mmh. et que la batterie contienne 40% de minerais extraits localement. Alors, pour les constructeurs européens, hein, c'est un risque de forte distorsion de concurrence et un véritable appel du pied à construire leur voiture. Électrique, non pas en Europe, mais aux États-Unis. Donc, ça, ça a été au cœur des discussions entre énergétiques Macron énergétiques. et Biden la semaine et dernière, le de quand le président français a été en visite d'État aux États-Unis. Mais
1: surtout, les choix faits, en particulier l'Inflation Reduction Act ou le CHIPS Act, sont des choix qui vont fragmenter l'Occident. Et tu as des exemples d'entreprises qui risquent de partir s'installer aux États-Unis pour ces raisons
2: bah, tu en as une hein, une entreprise suédoise hein, de batteries euh, électriques euh, Northvolt qui a mmh. dit que euh, bah ils allaient plutôt investir aux États-Unis tu as BASF hein, qui est le géant de la chimie allemand qui a dit qu'il réfléchissait aussi à investir euh, là-bas et puis tu as des États comme l'Oklahoma qui font mmh. des, des tentatives de séduction incroyables euh, notamment en Allemagne euh, et qui avançant euh, le prix de l'énergie mais aussi le coût de la main d'œuvre qui était euh, qui était assez bas et on sait que des entreprises comme Lufthansa ou Siemens seraient prêtes à investir euh, là-bas. Donc c'est autant d'investissements qui ne se feront pas en Europe.
1: On note que l'Europe est donc perdante face à la stratégie énergétique des états unis On va continuer à lister ces objectifs américains atteints grâce à la guerre en Ukraine et le prochain se joue directement sur le front.
0: alors, je peux écrire la ligne suivante
2: de notre liste hein, Xavier Vas-y,
1: Béatrice, je t'en prie.
2: Alors, si je te dis Mars mmh. ou Javelin.
1: Ça, ce sont des armes, Béatrice.
2: Voilà, c'est ça. Alors, c'est des missiles et des lances-missiles mmh. qui sont incontournables dans la guerre en Ukraine en ce moment. Et c'est ces deux armes qui ont vraiment fait la différence depuis septembre sur le front ukrainien. Mmh. Alors, leur particularité, alors, tous les deux sont fabriqués par le géant américain. Lockheed Martin, le plus gros fabricant d'armes de la planète. Donc, je t'inscris un nouveau nom euh, sur cette liste. Mmh. C'est la santé de l'industrie militaire américaine.
1: Dans un contexte de guerre, c'est assez logique, en effet.
2: Oui, mais bon, toutes ces armes américaines, elles ne partent pas qu'en Ukraine. Comment ça Bah parce que l'Europe se réarme euh, partout mmh. parce que euh, la guerre en Ukraine mais aussi parce que euh, contexte géopolitique global beaucoup plus tendu. Donc il y a des achats sur étagère, c'est-à-dire qu'on va euh, directement acheter en fait du stock qui est disponible et fourni par l'industrie américaine. Mmh. Et puis il y a des achats qui se font par euh, des commandes de plus long terme et on voit bien que en Europe dans un réflexe un peu quasi Pavlovien, eh bien, on se met sous la protection du grand fer américain et la plupart des pays européens ont passé commande aux États-Unis.
1: On peut donner des exemples
2: bah, L'Allemagne, hein, d'abord, mmh. qui a annoncé son souhait d'acheter jusqu'à 35 avions de combat F-35. Mmh. Tu as la Royal Navy, mais ça c'est un peu euh, naturel, ils font ça, ils reviennent toujours euh, au bercail. Hein, et donc, le, ils vont investir 300 millions d'euros pour accroître la capacité des missiles Tomahawk. Mmh. Il y a les Pays-Bas qui ont aussi mis un milliard sur la table dans des systèmes de défense anti-missiles de moyenne portée. Mais il y a aussi l'Estonie, très récemment, ou encore la Bulgarie.
1: Et l'industrie de l'armement américaine arrive à suivre
2: ben Non, c'est le problème, hein, parce que la guerre en Ukraine, elle a effectivement entraîné un formidable appel d'air pour tous ces industriels. Je te rappelle que dans les cinq plus premiers fabricants d'armes au monde, ce sont cinq groupes américains. Mmh. Donc, c'est un complexe militaro-industriel qui est gigantesque. Et là, ça tourne à pleine capacité. et Ils n'ont pas forcément les moyens, les usines pour faire tourner encore plus vite. Et ils font face aujourd'hui à des contraintes de production qui sont considérables.
1: Ok, pour l'industrie militaire, c'est clairement un objectif rempli. Pour le suivant, j'ai une suggestion, Béatrice.
2: Ah bon, alors c'est quoi
1: Je dirais les céréales.
2: Eh oui, tu as raison, <rire> même si c'est beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on a dit sur l'énergie et l'industrie euh, militaire.
1: Bon, je l'écris, mais alors en plus petit. On l'a déjà évoqué dans la loupe, l'Europe dépendait énormément des céréales ukrainiennes et ça, ça profite donc un peu aux états unis
2: Oui, et notamment aux producteurs de maïs. Mmh. Alors, le maïs, euh, comme pour d'autres céréales, l'Europe s'était mise un peu dans la main de l'Ukraine mmh. pour son approvisionnement. Alors, il y a eu... Tu sais bien que les semis ont été compliqués, la récolte a été compliquée, et même si une partie euh, des, des livraisons euh, de maïs ont pu quitter euh, l'Ukraine, mm -hmm. le compte n'y est pas hein, pour les Européens, et donc les Européens ont dû aller toquer à d'autres portes. Et, ben, comme par hasard, les Américains, qui sont les premiers euh, producteurs mondiaux de maïs, mm -hmm. ben, ont été là, ils ont pris euh, en partie euh, le relais, et ont commencé à exporter euh, massivement. Alors là, il euh, y a un petit problème dans ce scénario-là, Xavier, c'est que les épis américains sont majoritairement OGM, mmh. à la différence de ce que fabriquaient les Ukrainiens.
1: Bon, Béatrice, je pense qu'on a fait le tour des gains économiques des états unis depuis le début du conflit, plus ou moins directement, mais il y a une victoire dont on n'a pas parlé, et elle est d'ordre géopolitique.
2: Oui, alors là, moi, je ne vais pas m'en occuper, je te propose d'en parler avec Clément Dagnès, du Service Monde.
1: Très bonne idée, je l'ai croisé à la rédaction, je vais le chercher. Installe-toi Clément. Merci, Xavier. Clément, avec Béatrice, on était en train de faire la liste des succès des États-Unis grâce à la guerre en Ukraine. Et je crois savoir que tu peux en rajouter un sur la liste. Alors tiens, je te passe le feutre. Merci. Alors, ce que j'écris, ça va être très court, mm. mais on va avoir beaucoup de choses à dire dessus. Donc, je note O-T-A-N. OTAN, Organisation du traité de l'Atlantique Nord... Euh, Clément, on a déjà expliqué dans des épisodes précédents à quel point l'OTAN avait resserré les rangs avec l'invasion de l'Ukraine.
0: Oui, je pense que tu t'en souviens, Xavier. Emmanuel Macron avait dit que l'organisation était en état de mort cérébrale. Mm -hmm. C'était ces mots. Et euh, la guerre en Ukraine a réveillé clairement euh, l'OTAN en Europe à un moment où on se posait quand même des questions. Mm. Et c'est à travers l'OTAN, aujourd'hui, que passent bon nombre de discussions entre alliés pour soutenir l'Ukraine et en particulier la coordination des livraisons de matériel militaire. Mm. Tout ça, mécaniquement, ça a renforcé le leadership américain en Europe à travers l'OTAN. Et à quoi envoie ce renforcement de cette influence américaine en Europe, Clément Alors déjà, un truc très concret, c'est le nombre de soldats américains. Il est repassé ce nombre au-dessus des 100 000. Mm. C'était plus arrivé depuis 2005, sachant, je le rappelle, que leur nombre a diminué par palier depuis la fin de la guerre froide. Mm. Cela aussi, ça permet de montrer aux alliés de l'OTAN qu'ils peuvent continuer à compter sur l'Amérique au moment
1: où la menace russe se fait plus forte que jamais. On a parlé des armes avec Béatrice. Là aussi, les États-Unis jouent un rôle important depuis le début de la guerre en Ukraine. Oui, ce rôle, il est essentiel. Si l'Ukraine
0: tient aujourd'hui le choc, c'est grâce aux armes américaines. Mm. L'implication militaire des États-Unis dans cette guerre, elle pèse Très lourd. Au sein de l'Alliance, par exemple, c'est plus de 2,5 milliards d'euros d'armes qui ont déjà été fournis par le Pentagone à mmh. Kiev. Et les promesses de livraison, elles, s'élèvent à plus de 15 milliards de dollars. Cela s'explique aussi par les moyens américains et le fait que Washington dépense pour sa défense deux à trois fois plus que tous ses alliés combinés. Ça pèse. Mm. Sans parler aussi de ses capacités de renseignement, ses capacités cyber qu'elle met au service des Ukrainiens. Donc on peut dire que les États-Unis ont renforcé le rôle de l'OTAN, mm. au même titre que l'OTAN a renforcé le rôle des États-Unis. En revanche, les États-Unis n'ont pas cannibalisé ou profité de l'OTAN. Mais on peut imaginer quand même qu'ils ont un autre objectif en tête. Et quel objectif Alors, comme prix de leur implication en Europe, les États-Unis, à l'avenir, pourraient réclamer à leurs alliés européens qu'ils s'engagent un peu plus à leur côté en Asie, face à Pékin. Car, souviens-toi, mmh. les États-Unis ont amorcé un pivot asiatique depuis Obama. Un pivot vers la mmh. Chine. Pour les Américains, la menace n'est plus vraiment la Russie. Ils savent en plus qu'à la fin de la guerre, puisque à un moment ou à un autre, la guerre s'arrêtera, il mmh. ne restera pas grand-chose de l'armée russe, qui est en train de dilapider ses forces en Ukraine. Tout cela achève la victoire de Washington sur mmh. Moscou, après des décennies de guerre froide et euh, la fin de l'URSS. Et donc, on peut penser que Moscou ne sera plus vraiment une menace conventionnelle. Mmh. Nucléaire, oui, en revanche, à l'inverse, évidemment, de la Chine, qui ne cesse de monter en puissance militairement, notamment avec sa marine. Mmh. L'influence de l'administration américaine dans la direction que prend l'OTAN se voit d'ailleurs déjà. La Chine est mentionnée pour la première fois dans le concept stratégique de l'organisation,
1: le document considère que le régime chinois pose, je cite, des défis systémiques. J'ai une dernière interrogation, Clément. Euh, comme pour l'énergie et l'industrie de l'armement, ce regain d'influence américaine se fait au détriment de l'Europe Alors, l'Europe avait réussi à jouer
0: solidaire pendant le Covid. Mmh. Mais là, elle sort affaiblie, divisée en ce moment, avec un... Tandem franco-allemand qui a du mal à s'entendre. Mm. Et puis, certains Européens sont pour que cette influence des Américains en Europe se renforce et continue mm. à se renforcer,
1: reste forte, comme les pays baltes ou la Pologne. Et ce n'est pas le cas de tous. Énergie, compétitivité, industrie de l'armement et même donc diplomatie. Notre liste est terminée. Merci à tous les deux de m'avoir aidé à expliquer pourquoi les Américains sont déjà les grands gagnants de la guerre en Ukraine. Merci. À bientôt, Xavier. Béatrice Mathieu, grand reporter à l'Express et Clément Daniez, journaliste au Service Monde. Tous les articles de ce dossier sur les gagnants de la guerre en Ukraine sont à retrouver sur l'Express.fr. Vous pouvez vous y abonner pour 1 euro le premier mois. Pensez également à suivre La Loupe pour ne rater aucun épisode avant les fêtes de fin d'année. Vous pouvez vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Castbox. C'est là aussi que vous pouvez nous laisser des étoiles si ça vous a plu et des commentaires. N'hésitez pas à nous écrire aussi à La l'express.fr Cet épisode a été écrit et monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.